0: Ai, gente, que delícia! Tô toda arrepiada. Gente do céu, se isso não é destino, não sei o que é. Ai, que gostoso! Amor à primeira vista! Achei emocionada? Achei! Essa energia assim, né, de, de tesão, de energia sexual, que energia vital dá um up na gente? Tá sentada?
1: Então se prepara que eu preciso te contar desse date Eu sou a Sofia Menegon Eu sou a Stephanie Bauman E, e essa, essa é a Sommelier, sommelier de Dates, dates. Uma minissérie que a gente conta dos meus Dos seus
0: Dos nossos dates
1: Sempre em primeira pessoa Então, pega, pega sua tacinha, tacinha e vem, vem degustar, degustar com a, com a gente, gente. Amiga, você gosta de trance? Adoro, eu já tô aqui ó no Tunt Tunt pelo meu amor. Eu amo,
0: amo o festival de trance e vou há muitos anos. Uhum. Eu adoro. Você conhece o universo paralelo? Nossa, o papo eu sempre quis ir. Sempre quis ir? Sim. É incrível. Deve ser incrível. maravilhoso. É uma energia surreal. E hoje a história é sobre isso. Inclusive, de uma história que viralizou, talvez eu poste, não sei, vou pensar se eu vou postar lá na arroba podcast Louva Deusa.
1: Hum.
0: Então, eu iria lá. É. Arroba podcast Louva Deusa, segue a gente. Já aproveita que você vai por lá, já avalia aqui nessa plataforma que você tá ouvindo, as estrelinhas do lado, do lado, arroba do nosso logo, da nossa logo podcast Louva a Deusa ali. Já coloca cinco estrelinhas, avalia, manda pro grupo das amigas, porque a gente quer que as histórias cheguem bem longe, né? E a
1: gente quer pitacos, a gente quer comentários. A gente
0: quer pitacos. Eu vou contar então essa história que tem notas o quê? Efervescentes. Uhum. Ela tem taninos marcantes uhum. e um final intenso.
1: Hum, já estou animada, sentindo os aromas e degustando. Degustando. Ah, amiga, você sabe, né, que eu sou uma pessoa
0: entregue. Sei bem. Se tem <risos> uma coisa que eu sei, é isso? Eu sou muito. Eu gosto de pensar. Que eu, sou, eu falo isso na brincadeira, mas a verdade é que eu sou uma pessoa muito entregue à vida, às experiências, a tudo que essa existência pode me proporcionar. Eu me tornei. Não foi fácil. Eu conquistei. Uhum. Sabe? Ser uma pessoa entregue e inteira a todas as experiências que eu vivo e que chegam até mim foi uma conquista. Não foi sempre assim.
1: E é uma bela de uma conquista porque afinal a vida é sobre isso. A vida está nos detalhes. E se a gente souber aproveitar esses detalhes, saborear esses detalhes, a gente vive muito melhor. Pois é.
0: E quando a gente... Eu falo de interesse, eu estou falando de ser todas as minhas facetas porque eu sou essa pessoa que gosta de trance de né, universo paralelo por exemplo mas eu também gosto das minhas bruxarias e também gosto do meu jazz e também gosto do meu charuto e também gosto de sair na balada da bagaceira que a gente foi outro dia então assim somos múltiplos somos múltiplos e gosto de ficar com as minhas crianças em casa também uhum. A vida é sobre isso, sabe? Um blending. Um blending. E eu passei por um momento muito difícil na pandemia. Uhum. Foi muito intenso, de muitas perdas, perda de mim, uma parte de mim que se perdeu. Uhum. E eu me reergui porque eu encontrei mulheres, muitas mulheres, uma comunidade, uma teia ecossistêmica, né? Como diz a Jerry. Uma teia ecossistêmica de mulheres que me reergueu. E aí, quando eu me reergui, eu decidi que eu nunca mais ia deixar. De viver a minha vida com plenitude.
1: Uma excelente decisão, eu diria.
0: Bom, eu já tinha ido muitas vezes no universo paralelo, dessa vez eu fui pra trabalhar e hum. pra curtir também, obviamente.
1: Fui com alguns amigos. Que bom trabalho esse, né? É, gostou? Eu adorei esse trabalho, inclusive aonde que eu mando meu currículo. Hum, então, depois
0: a gente passa os contatos todos, ah, então, como tá faz pra bom. chegar lá, gente. Porque é bom, um trabalho bom é um trabalho que a gente se diverte, né? Isso. Eu tava muito nessa pegada lá, é esse espaço, essa energia absurda. Em algum momento eu quis ir pra pista sozinha, sem meus amigos.
1: Hum.
0: Eu fui pra me jogar, pra sentir a vibe, pra me nutrir daquilo tudo.
1: E nessas experiências a gente acaba aproveitando muito quando a gente tá só com a gente, é... porque o som ele bate diferente e a gente consegue é, entrar numa sintonia com a gente mesma que isso transcende. É muito bom.
0: É muito bom. Isso é uma coisa que eu tenho descoberto recentemente, assim. De ir pra lugares pra dançar e ir sozinha. Uhum. E tá na pista ali, e não com vergonha mais. Porque acho que quando a gente é jovem, a gente tem esse, essa vergonha do que os outros vão pensar. Tem um momento da nossa vida que a gente tá nem aí. E aí eu vou pra pista e eu me solto, e eu danço até o chão, e eu tô nem aí porque vão pensar, eu quero ser feliz. A vida é muito curta pra eu ficar me preocupando com o que as pessoas à minha volta vão pensar que, na verdade, provavelmente, o que elas estão querendo mesmo é fazer a mesma coisa que eu, que é aproveitar intensamente aquilo. Só que muitas vezes não conseguem se soltar dessa barreira, né desse bloqueio. Então, eu tenho feito isso, tem sido a melhor coisa que eu tenho feito e fui. Pra meu pista. Deus. Agora, eu não esperava que, com um sorriso, eu fosse me conectar tanto a alguém. Hum... Eu cruzei o olhar com ele, a gente sorriu. E eu senti uma coisa que, em 15 anos de cena na Trance, eu nunca tinha sentido antes, assim. Uma conexão muito profunda, que eu não senti nem com meu ex-parceiro. E a gente curtia muito. Uhum. Parecia que a gente se conhecia há milhões de anos. Foi um match de almas. Foi um match de almas. A gente dançava, e sentia, e vivia. Era tão intenso, assim, a gente tava transbordando parecia uma magia acontecendo, assim a gente tava iluminado, e era tão visível pra todo mundo, que a galera chegava na gente, fazia coraçãozinho, e falava é quanto tempo que vocês estão juntos a gente brincava e ria e falava se conheceu hoje, agora
1: ai, eu tô imaginando na minha cabeça essa cena de você toda pintada com aqueles sim, glitters sim. Aquela, aqueles brilhos na cara, fluorescente exatamente, Florescente. maravilhoso
0: exatamente isso isso. E a gente, inclusive, até fizeram um vídeo que viralizou nas redes, assim, de tão incrível que foi esse momento. Ai, eu quero
1: muito ver. Ai,
0: vale a pena ver, tá muito bonito. Porque é, retrata esses, esse, ah, essa coisa que é inexplicável. É inexplicável em palavras o que eu tava sentindo. Eu fiquei três horas dançando com aquele cara que eu nunca tinha visto antes na vida. Que eu não sabia o nome, que eu não sabia quem era, de onde vinha, como existia. Porque pra mim não importava. A gente tava junto por uma coisa que era muito maior, muito mais transcendental. Era
1: transcendental,
0: uma coisa de outro mundo, assim.
1: Vai além das palavras, né? Vai além. Já viveu isso? Olha, poucas vezes. Mas é, é uma sensação tão gostosa quando você não precisa falar muita coisa e você se entende pelo olhar e, às vezes, pelo beijo e, às vezes, pelo cheiro e o sorriso. E, e é como se a gente se comunicasse de outras formas né a gente o corpo comunica né o corpo comunica a música comunica
0: o cheiro a textura o calor dos corpos comunica o tempo todo a gente só não dá atenção a gente é uma sociedade muito pautada no verbal e na mente. E na mente, no racional. Uhum. É porque o verbal é muito esse lugar, né? Da, com algumas exceções, mas mesmo, acho que mesmo quando a gente fala poeticamente, a gente tá nesse lugar do racional. Uhum. O verbal é o lugar do racional. Todos os outros sentidos são emocionais, né? É. Acho e... que são
1: o sentir. É o sentir. É o é sinto sentir. logo existo. É isso, e o movimento, a forma como a gente se movimenta, o toque... Isso tudo comunica alguma coisa. Tudo comunica. mas A gente precisa gente estar se... desperta, viu? É isso que eu ia falar, a gente precisa se permitir isso. É. Porque muitas vezes a gente fica, nossa, mas eu não sei nem o que, que essa pessoa faz e eu tô aqui imersa. É. E aí já volta pro cabeção, volta porque pro a cabeção. gente não somos cogumelos, né? Um corpinho, energeticamente falando, né? Um é. corpinho e um cabeção é. que tá aqui todo concentrada aos nossos pensamentos.
0: e é que nem início de relação, né? Que você fica, tipo, tentando adivinhar o que vai acontecer... Tá, conheceu ontem. Você já tá pensando? ah, e se eu falar isso? Aí, se quando a gente casar, essa pessoa deixar a roupa assim? Ou e se quando eu conhecer a família? Gente, você conheceu ontem?
1: Calma, vai viver. Eu tô falando isso pra mim também. É isso. Não, não deixe a sua mente te roubar dos seus momentos. Eu não deixei nesse dia. Maravilhoso. Como foi? Já quero saber. Mas aí, e, acho que
0: foi três horas, né? Que eu tinha te falado. Hum. Em um momento a gente precisou né ir no banheiro, beber água. E a gente se perdeu. Um do outro. Não, não, não.
1: Não. Eu não sabia o nome dele.
0: Não aí, sabia nada dele.
1: Nessas horas a mente faz falta, né? Não pegou aí, no Instagram. Aí é
0: que. É. Poxa vida, antes de ir no banheiro, você já pega ali o contato. A gente tava certo que a gente ia se encontrar, porque a gente se encontrou a primeira vez. A gente sabia que ia se encontrar, mas não se encontrou. E eu fiquei arrasada com aquela sensação de, nossa, eu quero descobrir onde existe essa pessoa. Será que ela é real mesmo, sabe? Eu sentia o gosto dela, o cheiro dela, a, o toque dela ainda em mim. Mas foi tão absurdo que eu pensei, meu, deve, talvez eu tenha criado isso tudo na minha cabeça. Porque ele sumiu. Fiquei sentidíssima, curti, lógico, o final do festival. Nossa, fui pra tô, minha tô casa. tô arrasada,
1: tô arrasada. Pois é. Eu não
0: acredito. Pois
1: é. Como assim? Ele simplesmente
0: desapareceu. Desapareceu. Mas aí, o vídeo viralizou. Só que, milhões de comentários, eu não conseguia achar ele, né? Tipo, ninguém sabia o nome dele, não marcaram ele, nem nada. Mas aí, eu fui mostrar pra uma amiga, que não é do trends nem nada, não sabe nada disso e tal. Fui mostrar pra ela o vídeo que tinha viralizado, ela não tinha visto. Aí, eu mostro pra ela e falo, nossa, é o Carlos atrás de você.
1: Não tá brincando.
0: Não, é possível. Ela conhecia o cara.
1: Olha, se isso não é estar escrito nas estrelas… O que mais? O que é? é? O que é o
0: destino? Eu saí pulando de alegria, eu não sabia o que fazer. Eu gritava, pulava, saía correndo e dando voltas, porque eu tava muito feliz. A minha amiga, que não tem nada a ver com o rolê, conhecia o cara que eu me apaixonei, que eu amei por três horas no festival. Gente, isso é inacreditável.
1: E Meu aí… Deus
0: obviamente, eu fui busquei ele no Instagram, agora eu tinha o nome dele claro. agora eu tinha o Instagram dele a gente começou a conversar e eu tô com a passagem comprada pra visitá-lo na cidade dele
1: nossa eu não sei nem o que falar dessa história eu já quero parte 2 tem que ter parte 2, né? eu quero desfecho dessa quando história quando eu for pra lá eu te conto o que, que aconteceu um desfecho não, é né? uma continuação é, a gente quem sabe não vir
0: outra coisa, né?
1: não é? É, assim, vamos deixar a
0: coisa acontecer. Vamos deixar, eu só sei que vamos eu tô emocionada, decantar. porque eu acho que coisas assim não... Tem encontros que são, parece que de alma, né? É.
1: A essa
0: gente... conexão
1: que a gente não consegue explicar. É, vamos entrar aqui nessa outra esfera. essa outra seara. essa outra seara, assim, do misticismo. Porque assim, quando a gente não explica, a gente vai por que caminho? Parece que é isso, é conhecer de outras vidas. Uhum. Aquela e sensação. que era pra reencontrar, assim. Não tinha como se perder
0: ali. Porque se perdeu e se enco... nos encontramos de novo. De novo. A gente não se encontrou sei. de novo porque era... Como que você explica isso? Não, é... Não explica. Vive. E eu amei, sabe? Eu falei que eu amei ele por três horas. Porque talvez se eu não tivesse nunca mais encontrado, ainda assim, eu teria amado esse homem por três horas. A gente tem medo de dizer que ama. Eu o amei intensamente, profundamente, por três horas que a gente dançou.
1: Esse lance de regular o amor, né, de, de querer colocar muita explicação do que, que é amar, do que que não é amar... Preguiça! Acaba
0: deixando a gente muito engessada também, né? Muito engessada! Sabe uma coisa que eu falo? Quando eu vou dizer eu te amo para uma pessoa que eu tô conhecendo, eu costumo fazer assim, eu falo, ó, eu, te, eu vou te dizer em algum momento que eu te amo, mas fica tranquila... Que eu tenho, ou tranquilo, que eu tenho amor suficiente para todo mundo. Então, não preciso do seu amor. É o meu amor tá indo. E tá tudo bem. Enquanto eu estiver feliz nessa relação, e esse amor estiver fluindo, tá tudo certo. Não preciso de um retorno. Há uma, num dia desses, eu assim, né? Dessa pessoa que ama, porque eu amo, gente. Não é mentira que eu tô amando. Eu amo as pessoas rapidamente. Eu amo uma pessoa que eu conheci agora no, na rua, sabe? Eu é sou uma pessoa que ama. Uhum. Só entrega o amor. Gente certa é até gente aberta, né? É isso, eu sou aberta e aberta pra amar. Mais uma dessas, né? Tô com essa crushzinha aí também, paralelamente, pois não monogâmica. E falei pra ela que eu a amava e tal. E aí ela, obrigada. Toda vez que eu falava que eu te amo, ela fala. obrigada. Aí eu, ai, que gostei. saco! Abrei pra ela e falei assim, ó... Oh, Tá tudo bem, você não precisa me amar de volta. Mas falar obrigada já é uma forçação de barra, né? Falou, eu te amo. Fica quieta. Só recebe, recebe. Sorria e acende. Sente, sente esse amor. Recebe esse amor. E tá tudo certo. Não precisa falar agradecer, né? Uhum. Agradecer
1: fica meio chato. Você é dessas que ama, assim? Olha, eu gosto muito de amar. eu Ah, que lindo isso. É, eu vivi histórias recentemente. Acho que viajando, né? Quando a gente se propõe a viver em outras culturas e conhecer pessoas que você não sabe se vão estar lá no dia seguinte ou eu vou embora ou aquelas pessoas vão embora e a gente se permite viver naquele momento muito presente muito intensamente acontece de amar pessoas por algumas horas e depois esse momento passar.
0: E aquela coisa também do afeto... Eu não gosto da ideia de afeto casual, porque eu não sou uma pessoa que quer afeto casual. Eu Ai, não sou. Eu, eu sou a pessoa que eu quero afeto, vínculo, continuidade. Não precisa ser como romance, sabe? Uma continuidade romântica. Mas algum tipo de continuidade. Hum. Se não for pra isso, eu não vou. Se eu não achar que há a possibilidade de eu me vincular com aquela pessoa, eu não vou.
1: Mas existe o casual de vez em quando e que esse casual seja com afeto, né? De tratar o outro como uma pessoa. Ah, Eu sim, acho que esse é o mínimo, ponto. né? Exato. Mas é o mínimo que tá complicado de acontecer. Tá complicado, tá complicado né? de acontecer. Então, assim, tratar o outro como uma outra pessoa é o mínimo. E pessoas têm afetos. Quando a gente tá ali beijando, transando, se abraçando acariciando a pele um do outro, isso é afeto. Isso é afeto. Eu tava vendo até hoje numa num post da TPM,
0: eu acho, falando assim sexo casual também é afeto. Sexo, apenas sexo é afeto, não é apenas. Uhum. Sexo é afeto porque te afeta, uhum. de alguma maneira. É o que eu quero? Eu, Sofia? Não.
1: Uhum.
0: Eu não. É, a Regina Navarro Lins fala, né, aquele vazio que fica depois do sexo casual, não é porque o sexo foi ruim. Ou porque o sexo, você te roubou sua energia, aquelas coisas todas. Não. não, é porque você tinha uma expectativa de continuidade que não aconteceu. Eu tenho essa expectativa de continuidade. Uhum. E eu deixo claro que eu tenho essa expectativa de continuidade. Eu não quero entrar no... Mas tá tudo bem se você for. E se for pra ser, que seja com respeito e muito afeto, né?
1: Sim, que trate a outra pessoa bem. E no pós também, né? Mesmo que no não no tenha... Porque eu já ouvi muita história de gente que não sabe o que fazer na hora de se despedir que quer dar beijo na bochecha, um aperto de mão, depois de tudo ter já passado por aquela boca. Uhum. Então, assim, gente, já... Boca naquilo, mão nisso, o do... que, que custa dar um beijo de tchau direito, sabe? Ah, é tem disso eu nunca tem passei disso, por isso. menina. Não, eu também não, mas eu, eu ouço histórias. Ouço histórias, ai, não sabia o que fazer, se dava um beijo, dava um, um selinho. Gente, já lambeu até... <risos> A alma da pessoa não quer dar um
0: beijo de tchau. Você falando desse negócio de beijo, tem uma coisa constrangedora, que é quando você ficou com a pessoa, não acontece X, você vai encontrar de novo, você não sabe se beija, se abraça, você tá beijando o é... Sempre tem essa, esse, esse momento constrangedor, é que... né? É... O hiato. É, recentemente uma pessoa virou e falou assim, eu não sei o que eu faço, o que eu faço? Eu falei, me beijou.
1: Beijo tá disponível. A gente já se beijou, veio aqui pra quê? É se não foi pra, pra repetir, né? E tem uma coisa que eu acho muito importante, né, que a gente fica querendo categorizar o amor, e pra mim amar é verbo, amar é ação. Então se você pode agir... Eu diria Bell Hooks, né? Já diria Bell Hooks. Mas é amar isso. Amar é ação. Amar é ação. Então se naquelas três horas você conseguiu agir com aquela pessoa, de forma a cultivar aquilo que vocês tinham naquele momento, por que não dar esse nome? Amor. Lindo. Quais são os taninos dessa história? A minha moral dessa história é que
0: o amor, ele acontece em qualquer lugar, a qualquer momento, desde que você esteja aberta para isso. Maravilhoso!
1: Então, mais uma rolha para nossa memória. E você, tem uma boa história para contar pra gente? Manda no arroba podcastlovadeusa ou no louvadeusa.gmail.com. Quem sabe a sua história não acaba aqui com a gente pra gente degustar. E
0: contar sempre em primeira pessoa e anonimamente.
1: Então, um, um brinde, brinde a nós e até, até, até o próximo episódio.
0: Essa história é baseada, apenas baseada em fatos reais. Nomes e detalhes podem ter sido alterados. Essa minissérie é uma produção louva-a-deusa. Roteiro e produção, Sofia Menegon e Stephanie Bauman. Direção, Sofia Menegon. Edição, Thaís Ramos. Beleza, Andy Cristina. Gravação, Plot Produções.